1: Pues vamos a analizar la actualidad de la jornada. Rubén Carrillo, Izquierda Unida, Piélagos, ¿qué Hola, tal? Hola, buenas. ¿Qué tal por ahí? ¿Bien? Muy bien. ¿Por Piélagos bien, no? Sí, sí. ¿Y por Izquierda Unida también? ¿Qué pasa has leído el diario Montañés hoy o algo? No, no, por Piélagos bien, no. No, <risa> Pre- pregunto qué tal, bien todo, ¿no? Pero pregunta más directamente. Yo leo ¿no? más que antes 24 horas y ese tipo de, 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 de prensa digital que no hay que pagar <risa> y esas cosas. <risa> que es gratuita. Bienvenido. Buenos días. Jesús Coñi, Partido Regionalista, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Alfonso. Y revivía por México, ¿no?
2: Pues sí. Hace eh, un... Yo creo
1: que él vuelve y yo me voy para allá. O sea, yo el martes me voy. No coincide de milagro.
2: Pues yo no lo conozco, pero es una tierra estupenda.
1: <risa> Ahí está, con López
0: Obrador y con Silvio Rodríguez. Alfonso del amo, ¿qué tal?
2: Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días.
0: El Barrera, ¿cómo va? ¿Segundo? Sí, estamos, está muy interesante la clasificación de la tercera división Estamos empatados a puntos con otros cinco equipos sí. Es una cosa sorprendente Yo, desde que tengo memoria futbolística Y yo era, como bien sabes, una figura sí. eh, futbolística en la Estrella de Tetuán Uno de los más brillantes equipos de juveniles que ha habido nunca en Cantabria eh, No recuerdo una situación de cinco equipos en la parte alta de la clasificación Empatados a 25 puntos No, no, tremendo
1: Por cierto, ¿sois los tres futboleros? ¿Rubén, futbolero? Sí. ¿Jesús? Sí, sí. Y Alfonso, obviamente, claro. ¿Qué os parece que se juegue la final de la Comebol en eh,
3: Madrid, en el Bernabéu? ¿Qué opinión te merece, Rubén? La verdad es que no tengo opinión al respecto. Lo único que con con determinadas manifestaciones públicas hay que tener un poco de cuidado. Y me refiero concretamente al tuit que escribió Pedro Sánchez... Eh, Diciendo que España estaba preparadísima para ese tipo de eventos, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo iban a gestionar de manera perfecta, porque sí, en principio sí, y en principio es cierto, pero luego si hay algún problema se le va a recordar toda la vida que dijo eso. Jesús que se juega aquí.
2: Pues bueno, estábamos hablándolo un poco antes de empezar como coincidíamos eh, tú y yo en este caso de que, bueno, pues no yo no creo conveniente sacar eh, los encuentros de fútbol de donde tienen que ser, al fin y al cabo y el hecho es que se acoge pues por una situación de desgracia, vamos a decirlo así, porque es así y bueno, pero en cualquier caso, bueno, pues en, también es una oportunidad a nivel económico y a alguien le gusta el fútbol, a nivel futbolístico de acoger este, este evento y que estamos preparados, pues yo creo que sí.
1: Pues bueno, se puede haber también buscado o se puede buscar el modelo que hay aquí en Europa, ¿no? O jugar entre, entre los países que organizan la Libertadores de la conmebol pues un país y un estadio y, y listo, y que se fuese a un partido y te evitas problemas. O jugarla
2: ya a puerta cerrada.
1: Por ejemplo. Pero bueno, tampoco se lo merecen los hinchas. Eh,
0: Alfonso. Sí, sí, es que yo creo que sí se lo merecen los hinchas. Lo que se merecen los hinchas de Boca y de River es haber declarado desierto el campeonato y haberles suspendido a ambos a jugar en los próximos cinco años. Miren. El Liverpool, inocentes las historias y tal, pues, pues sí es verdad. Pero vamos a hablar de la inocencia futbolística, no hablamos de otra cosa. Mire, hace muchos años la hinchada del Liverpool causó 43 muertos en Heysel, de trágico recuerdo, y yo no tengo memoria de una catástrofe futbolística que se haya producido. La UEFA, que evidentemente no es ejemplo de nada, ni de, de honradez, ni de decencia, ni de nada. De nada, nunca. Eh, la UEFA suspendió absolutamente a todos los equipos ingleses de las competiciones europeas. No sé cuántos años. Seis, siete años. Es ¿eh? decir, uh-huh. que no fue un calentón de esta temporada, no juegas. Fueron más tres años. Y se acabó la historia. De todas maneras, lo que ocurre eh, con River y Peñarol joder, Peñarol, perdón. Boca. Y Boca, es que habíamos es que estaba hablando, hablando de Peñarol. De Peñarol y Boca. No se trata de unos hinchas que un día le dieron a la cazalla más de cuentas y montaron un número, que está mal, evidentemente. Se trata de mafias organizadas. Y estas mafias organizadas, que sirven para el fútbol, como para reventar las huelgas de un contrincante, como para armarle huelgas a otro contrincante, y son utilizadas y pagadas por el sistema político argentino, los mismos radicales que peronistas da lo mismo, tan corruptos los unos como los otros y esto trae a lo que trae porque en cuanto a preservar la seguridad en estos momentos, en Argentina está celebrándose el G20 y las barras bravas no causan problemas porque no les dejan causar problemas. ¿eh? Así que lo que tenían que haber hecho es haber, en mi opinión por supuesto, uh-huh. es haberles declarado desierto el premio o el torneo, o el campeonato, no haber jugado ninguno y haberles dejado sin jugar los equipos argentinos cinco años.
1: Pues veremos qué pasa y esperemos que no haya incidentes aquí en España en esa final. Vámonos hasta Piedra, bueno, nos tenemos que ir en eh, Rubén. El gobierno no va a aprobar el Plan General de la de Urbana del municipio hasta que se incluya la pasiega como urbanizable. Desde Izquierda Unida, ¿qué opinión nos merece este
3: titular y sobre todo que en prensa eh, nos lo hemos encontrado hoy? Bueno, eh, eh, perdón, el, digamos sería un poco más complejo porque no es que el gobierno haya hecho una declaración política diciendo que no va a aprobar mm. algo cuando le toque en el trámite administrativo, sino que directamente a través del SICAN ha presentado una alegación mm, bastante contundente por lo que se ha publicado, yo no he tenido acceso a ella aún, eh, contra eh, la calificación que ha realizado o que ha aprobado eh, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Pilagos para la zona de, de La Pasiega. El trasfondo en realidad es un conflicto dentro del gobierno de Cantabria, entre el PRC y el PSOE. PSOE, La parte socialista del gobierno de Cantabria defiende que está bien articulado en base a informes de las consejerías de Medio Ambiente y Medio Rural eh, y la parte regionalista está eh, totalmente en contra de la calificación y quiere que esos terrenos se califiquen directamente como, como urbanos. En medio está el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Piélagos, que es el PRC-PSOE. Eh, yo ya, en, después de esta noticia, en lo que catalogaría como mentiras constantes eh, y un ridículo espantoso, porque en, en el pleno en el que se debatió y en plenos posteriores eh, mm. han afirmado de manera contundente que no existe ningún problema, que la coordinación con el gobierno de Cantabria es plena y constante que no iba a haber, que no había que no existía el conflicto o sea eh, se dedicaron a negar el, se han dedicado a negar el problema que por cierto es, es su modus operandi habitual tampoco había problemas con el, en el colegio de liencres y al final han sido los padres los que han tenido y madres los que han tenido que, que pintar la fachada eh, y bueno podría, me, me podría pasar así toda la mañana poniendo ejemplos negar el problema como manera de gestionar el problema ¿Y qué, qué nos encontramos en el fondo? En el fondo nos encontramos con una figura jurídica como es el PESIR, que es regional, que se que está por encima de, de los planes generales de ordenación urbana, es decir, si el gobierno de Cantabria decide aplicar un PESIR, da igual lo que ponga el plan general, pero ¿cuál es la diferencia? Si ahora el, el Ayuntamiento de Pílagos aprueba el plan eh, manteniendo los, los suelos como suelos rústicos de especial protección, eh, esos suelos pueden ser expropiados para desarrollar ese futuro pesir pueden no deberían ser expropiados en base al, a, a cómo están catalogados. Si se catalogan como urbanizables, deberían ser eh, expropiados a precio de urbanizable. Entonces, al final, estamos hablando de, fundamentalmente de un tema económico, porque jurídicamente, si quieren poner en marcha el PESIR, le van a poner en marcha independientemente de cómo lo haya catalogado el Ayuntamiento de Piélagos. La diferencia es económica. ¿A qué precio se van a expropiar los terrenos? Si a precio rústico o a precio o a precio urbanizable. Y luego, un sí. detalle... La parte regionalista del Gobierno de Cantabria ha desdeñado el mapa ZAE de que establece los los valores agrológicos de los suelos. Eh, me parece una vergüenza que traten informes del propio, o trabajos del propio Gobierno de esa manera. ¿Para qué eh, encargas...? un mapeo de las zonas eh, en función de su valor agrológico, si luego no solo no lo utilizas para nada, que en teoría si realizas ese mapeo es para potenciar aquellas zonas que tengan un alto valor agrológico para impulsar un sector primario eh, innovador, eh, como se ha hecho en, en Euskadi, por ejemplo, no solo no haces nada después de pagar porque se haga ese mapeo, sino que encima le desprecias pues diciendo que no tiene valor jurídico y que lo que ponga vas, más o menos, lo que vienen a decir es que lo que pongan en esos mapas da igual.
1: Eh, Jesús.
2: Uy, es que efectivamente no tiene valor jurídico. Yo creo que aquí estaremos de acuerdo los tres en ese, en ese aspecto. Bueno, a ver, en principio, por, por ir por partes... Eh, No se trata de una cuestión de dinero Sino se trata de una cuestión de tiempo Y la cuestión es que Cantabria Llega a tiempo y que llega a tiempo a un proyecto que goza de un consenso eh, unánime en este caso en el Parlamento de Cantabria y, eh, como ya digo, un gran un gran proyecto que tiene que ser trascendental para las próximas décadas eh, para nuestra comunidad, que por otra parte también llega tarde, como, como en muchas otras ocasiones eh, a Cantabria le ha sucedido, pues bien por vaivenes políticos o por falta de, de apoyo del Estado. La calificación, eh, efectivamente, vamos a ver, mmm, aquí no se trata de culpar a, a un gobierno de turno, el Partido Regionalista gobierna en Piélagos también y ese, esa redacción de ese, de ese plan general... Yo creo que viene, no sé si es 2013 o 2014, o sea, por lo tanto, vamos a ver, no, no es cuestión que haya sido una decisión eh, cambiada de última hora, sino que, bueno, pues goza, digamos, de una trayectoria en base a la cual, digamos, pues ha, se ha generado un, una nueva situación, que es esa apuesta por, por ese gran centro logístico en los Llanos de la Pasiega.
1: Es ese gran proyecto también del Partido Regionalista y apuesta también fuerte, y sigue apostando el Partido Regionalista y sobre todo la consejería que dirige Francisco Martín de, de este gran proyecto de la pasiera.
2: Sí, sí, efectivamente, vamos, pero es que yo, no, yo creo que goza de, de apoyo del gobierno, es decir, para psoe pero también el Partido Popular en el Parlamento de Cantabria se ha significado a favor. Eh, finalmente parece ser que el Ministerio de, de Fomento sí va a, digamos, a remar en esa dirección, porque bueno, al fin y al cabo tenemos el. El superpuerto de Bilbao, el Musel, puertos que están creciendo y en el cual el, el puerto de Santander pues, se, se encuentra digamos con una capacidad logística mermada en cuanto sobre todo al movimiento de tráfico rodado pues vemos que es un puerto al que se le agota el suelo y entre la opción de seguir rellenando Bahía como históricamente se ha hecho yo creo que eh, después de una pre- profunda reflexión de toda la ciudadanía de Cantabria no hay que rellenar ni un metro más de Bahía por lo tanto las alternativas son estas y esta yo creo que es la mejor eh, tendrá un especial valor agrico- eh, eh, agrario o lo que sea, pero vamos a ver, mmm, reúne las condiciones y esto es el futuro.
1: Alfonso, eh, la pasiga, todavía continúa, continúa el debate y ahora conocemos esta noticia.
0: La verdad es que existen argumentos eh, en, en ambos sentidos eh, sólidos. Eh, quien entienda que no soluciona nada, quien entienda que, que debe hacerse un puerto seco, y voy a emplear el término, como aquel que se pretendió hacer en su momento en Valladolid, donde además había instalaciones propias, es decir, eh, una serie de cosas. Y estamos, nos encontramos en una batalla política eh, importante hay un punto que, que acaba de, que acaba de, que se acaba de comentar que es el precio de los eh, terrenos. Pero, es decir, oiga usted usted me expropia como rústico, luego lo digo urbanizable, sí. entonces, sí, sí, pero hay muchas, múltiples sentencias en todas las administraciones en las cuales si expropias unos terrenos calificados de una manera para dedicarles a un fin posterior que recalificas, esa diferencia, hay múltiples condenas a las administraciones obligando a pagar el precio porque es un fraude un fraude eh, tremendo. Es decir, yo no le puedo expropiar a nadie mil metros rústicos para seguidamente calificarles y levantar una torre y dejarle a, y dejarle a dos palmos de narices. Me dan una sentencia, un par, sentencia en los tribunales que me deja tieso, como ha ocurrido multitud de veces. Pero hay aquí una eh, batalla en donde todos eh, vamos a perder Eh, todos vamos a perder en el sentido de todos vamos a perder Cantabria Eh, estoy estremecido con lo que estoy leyendo para cuarenta. Eh, por parte del gobierno de la nación y lo hablo y no me desvío del puerto de Santander su, su tráfico de mayor valor añadido es el tráfico de vehículos sí. es el que da valor, mayor valor añadido Bien, en 2040 se está planteando acabar con el diésel y la gasolina eh, los vehículos de diésel y gasolina estamos hablando de las plantas más potentes del mundo automovilísticas en España plantas de Almusafe que son capaces de ganarles dentro de su propia empresa, concursos a los que están en Detroit, como así ha sido, por decirlo de alguna manera, en esa subasta que la propia eh, Ford hace ganarles, y el 9% de todo el empleo de España. Es decir, si tenemos que estar viendo eso, tenemos que estar viendo en 2040 que en la vida de una nación es hace un rato, 40 años o 22 años en la vida de una nación es esta mañana, hace un rato, que no es nada, planteando todo un cambio que no sabemos cómo se va a producir. El polígono de la pasiega, lo que ello supone y lo que ello puede hacer, mmm, no puede formar parte de una única unidad de actuación, de una ocurrencia, o no la voy a hacer ocurrencia, una idea o una propuesta concreta dónde está el plan de lo que se avecina en España eh, conforme al puerto de Santander digo que se avecina en España porque su mayor tráfico, su mayor riqueza su mayor valor añadido es el mundo automovilístico ¿Algo para añadir para terminar con este tema? Eh,
1: Rubén y Jesús rápidamente
3: y cambiamos eh, de tema, que hay muchas cosas más de las que hablar y analizar. Sí, bueno, dos detalles. El primero es que lo de los proyectos Estrella me, hecho, me hace mucha gracia porque el Llano de la Pasega lleva siendo el, el proyecto Estrella de Revilla desde 2007 aproximadamente, creo que incluso antes, y tiramos de Meroteca, pero más o menos 2006-2007 lleva siendo proyecto Estrella. De todo ese periodo de tiempo, el, eh, solo cuatro años no ha estado gobernando el PRC con el PSOE. Igual hay que empezar a pensar también en que hay un poco de incompetencia, porque si llevas siendo tu proyecto estrella tantos años y no has hecho absolutamente nada, igual algo de problema tienes tú también. Y luego, eh, una, la posición fundamental de Izquierda Unida de Piélagos es, son las dudas es que cada vez que se habla, cada vez que se abre una nueva polémica sobre el llano de la Pasiga, nos surgen más dudas. ¿Cuáles son las últimas dudas? Si no hay problemas con la calificación del suelo, si no hay problemas jurídicos porque el PESIR se impone sobre el PGO, sobre el Plan General de Ordenación Urbana, ¿dónde está el problema? ¿Dónde, dónde está el problema? ¿Por qué esta alegación brutal de SICAN? ¿Por es, que estamos en periodo de pre-campaña y toca ahora sobreactuar un poco para marcar diferencias? Y luego lo último sobre el tema que ha sacado Alfonso, Alfonso de los coches en 2040. El problema que hay en España es el, el retraso estructural que llevamos. En los países del norte de Europa no van a tener que llegar ninguna prohibición porque de manera natural el coche eléctrico va a sustituir para 2040 al coche de, de combustión. Porque de hecho ya supone... Eh, el 50% de, eh, del parque automovilístico en muchos de esos países Pero como siempre España, vamos tarde vamos tarde Y desde luego eh, se puede poner un problema sobre el otro Pero el problema del cambio climático es un problema que hay que, que, hay que enfrentar Y la contaminación de los vehículos diésel, gasolina e híbridos es uno de sus principales factores
2: Jesús, para ah, terminar este tema. Sí, no, la verdad que ojalá todo fuera tan fácil como lo pinta Rubén. Yo no sé si es por la inexperiencia de no gobernar, pero vamos a ver. Un proyecto estrella, un proyecto que goza del, de todo el consenso del Parlamento de Cantabria. Tú sí, pues sabrás, tú sabrás, tú sabrá, pues los problemas te los digo. Tú sabrás que Cantabria no tiene competencia sobre el ferrocarril, que hay que estar coordinado con el Gobierno de España para que el Ministerio de Fomento lleve un apeadero de trenes al, al, al futuro polígono. Pues fíjate si ese no es un problema. ¿Tú sabes lo que se tarda en una reacción de un PESIR? Pues más de un año, tranquilamente. ¿Una fase de expropiaciones? ¿Cuánto se tarda? ¿Una declaración de suelo industrial? Bueno, pues sí, Pues es que si todo fuera así de fácil, efectivamente. Sí, sí, pero
3: todo eso que estás diciendo son cosas que todavía no han sucedido y llevamos 11 años... No, son cosas que estamos hablando años, porque están sucediendo. Por eso 11, estamos hablando de ellas. 11 años con el Pesir de la Pasiega a vueltas. 11 años. Y, y has dado en uno de los clavos una de las características de Revilla como, como animal político que es y se lo reconozco, es vender como propios proyectos que en realidad no son suyos. Ah, pero si es has dicho que en 2007 él, era él, suyo. porque él, ahora lo, que no. él vende el proyecto, él vende la idea y luego te pones a escarbar y resulta que Eh, El 80% no depende de él y de esta manera puede utilizar el victimismo de eh, en Madrid no nos dan, hoy qué malo es el ministro de turno, todos los ministros de fomento. El conflicto con De la Serna lo entiendo. Todos los demás ministros de fomento durante estos años han sido igual de malos con el PRC. No, con el, PRC. Es, 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 no, al el final, PRC no, con Cantabria. El, el discurso de este facilón de de, el es el que de de no aportar la solución, o sea, de crear un problema donde no le existe para aportar tú la solución. Ah, no existe un o de, problema. O de, lanzar, o de lanzarte a un proyecto estrella sin tenerlo asegurado, es que llevan llevamos vamos 11 a,
1: años oyendo hablar de ello. Vamos años. a cambiar eh, de tema. Vamos a seguir analizando las cosas, que hay cosas importantes, eh, también más importantes, aparte de este proyecto de la PASIGA. Tenemos eh, que hablar eh, de las irregularidades en los contratos eh, del servicio Cantabro de Salud. Eh, se ha pedido la dimisión eh, de María Luisa Real, eh, no se la ha cesado, ella tampoco eh, pues, eh, ha dimitido. ...se está exigiendo que en Revilla la cese... ...también, esto ha venido... ...no sé si habrá algo detrás... ...pero eh, ayer hemos eh, conocido... ...que se ha dado luz verde... ...a a recibir esos 22 millones de... ...valdecilla... ...no sé si también hay dentro de ello... ...una estrategia... ...y por otro lado me llamó la atención sobre todo... ...el cambio eh, de discurso... ...que está haciendo Félix Álvarez... eh, ...al Frente de Ciudadanos... ...que es el siguiente... Hace varios eh, meses criticaba en todas sus vertientes al eh, Partido Regionalista, a Miguel Ángel Revía. Ahora eh, pues ha cambiado la táctica y un acercamiento al Partido Regionalista. Está buscando el pacto y dice que a pesar eh, de pedir también la dimisión de, de la consejera Real, que a pesar de, de que deberían cesarla, él dice, él dice que no va a peligrar el apoyo a los eh, presupuestos Izquierda Unida eh, también eh, entre partidos de la oposición también Izquierda Unida ha pedido esa, esa dimisión eh, de en Real yo no sé si empezaré por Alfonso o empiezo por el resto Alfonso
0: Pues eh, vamos a ver lo primero, estamos en, en política y por lo tanto, o, o hablando de la vida política eh, por lo tanto las responsabilidades políticas tienen una Eh, vertiente clarísima con independencia de las responsabilidades eh, jurídicas que se pueden plantear en cada caso. Eh, Las personas a las cuales la fiscalía les pega un sartenazo son cuatro personas o cinco eh, con puestos de libre designación y designación política. Por lo tanto, quien les nombra tiene responsabilidad política Y en política, y vuelvo a repetir la palabra, las responsabilidades se sustancian con el cese o con la dimisión. A elegir, se puede cesar a quien sea o con la dimisión. El asunto tiene tan mal aspecto, tan mal aspecto, que yo creo que va a acabar con, con como va a acabar, y no quiero extenderme más de ahí, pero quien les nombró, tiene la que fue la consejera, la señora Real, tiene responsabilidad política. Yo creo que debería cesarla su propio partido si ella se resiste a dimitir. Porque a partir de ahí, algunos nos hemos reído, y digo lo reído sarcásticamente, viendo a una infanta de España decir que ya no sabía nada, y la hemos visto de edad, pues no se puede sostener que ella no sabía nada, sobre todo porque la estructura, vamos a ver que es que Cantabria tampoco es Estados Unidos, lo digo por tamaño, no por otra cosa. No es Estados Unidos, que es una, que es una eh, comunidad autónoma menor que unos cuantos municipios de España. Y por lo tanto se está muy encima de las cosas y se conoce muy directamente de las cosas. Que yo comprendo que el señor Ábalos, ministro de Fomento, no sepa o no conozca quién pueda ser su delegado territorial en Algeciras, porque le dijeron, no sé qué y tal, aunque también tiene responsabilidad política pero aquí que nos conocemos todos, aquí que se han traído a fraternales compañeros de partido de otra comunidad autónoma también con, con experiencia sobre la materia para dirigir esto si se los ha puesto al frente, aquí hay responsabilidades políticas que la señora es real, el, el único camino si no quiere que esto se la aumente continuamente es la dimisión. Sí, pero aquí una
1: cosa también, eh por ejemplo, en el Partido Socialista sacan pecho porque... Eh, dimitió eh, eh, ministros suyos, pero claro hay muchos otros ministros del Partido Socialista y hablo a nivel nacional que están involucrados en determinados casos que hace unos meses o un año decía Pedro Sánchez que iban a dimitir y parece ser que se están acostumbrando a no dimitir pase lo que pase en el Partido Socialista y yo creo que en Cantabria eh, pues eh, va a pasar lo mismo porque eh, ya se le ha pedido con anterioridad por este mismo caso a María Luisa Real eh, la dimisión o que la cesase
0: lo que no cabe ningún género de dudas es que eh, María Luisa Real vale, como igual que todos los consejeros, no lo digo en sentido de menosprecio, vale lo que vale una firma de Miguel Ángel Revilla en el Boletín Oficial de Cantabria. ¿eh? La firma de Revilla es la que la nombra, la firma de Revilla sería la que la cesa. Uh porque evidentemente si eh, los mandos intermedios no van subiendo responsabilidades políticas la responsabilidad política va va subiendo más arriba, ¿eh? Jesús.
2: Sí, vamos a ver, mira, en principio en primer lugar eh, hombre, en este caso tenemos aquí a un miembro de Izquierda Unida pues a mí la verdad que no sé si se ha hecho público o no, pero me gustaría saber ese informe de la Fiscalía porque hablamos todos en este caso por una hoja y media que sale publicada en el diario Montañés eh, en, base, en base a eso, eh, efectivamente coincido con Alfonso del Amo en que hay que hay dos responsabilidades distintas, que es la jurídica y otra la política, y vayamos por partes. Responsabilidad jurídica, en este caso, eh, la Fiscalía ya ha dicho que no la hay, no hay responsabilidad penal, y en este caso ya no es que investigue, sino que simplemente no alude a la, ni alude a la consejera. Y también están en la mesa dos dimisiones ya. Dos dimisiones por unas deficiencias contractuales, que son a las que apunta ese informe. En principio, presuntamente, que todavía, efectivamente, habrá que dejar eh, trabajar a la Fiscalía. Dos dimisiones que ya están eh, sobre la mesa y, eh, en este caso, pues que yo creo que habría que también analizar. Estamos hablando de que la responsa, estamos hablando también de la responsabilidad eh, política. Yo no tengo ninguna duda eh, y yo creo que vamos tanto el, el propio presidente Miguel Ángel Revilla como el partido regionalista, impulsor por otra parte de la comisión de investigación, que no sé por qué motivo, bueno, sé el motivo por el que todavía en Junta de Portavoces no, no se ha decidido iniciar, pues puede ser que igual los propios que la impulsan no tengan muchas ganas de trabajarla, pero vamos, el Partido Regionalista no tiene ningún problema en sacar adelante esa comisión de investigación, como ya ha dicho antes, como ya ha dicho hoy y como dirá mañana, o sea que en ese tema sin ningún, sin ningún miramiento. Y como ya digo, y además todavía, pues bueno, pues de Izquierda Unida pues lo puedo entender, porque al fin y al cabo pues bueno, pues hay que hacer ruido, ¿no? Pero eh, me resulta tremendamente hipócrita que el Partido Popular, liderado por María José Sáez de Buruaga, critique lo mismo que ha hecho ella como consejera de Sanidad, porque es que aquí no estamos hablando de una cuestión que viene de ayer a hoy por este gobierno, estamos hablando... El PP va a llevar
1: al Pleno del Parlamento una iniciativa para instar a Revilla a que destituya a Real.
2: Sí, sí, claro, y a Juncker le también, si no Revilla no la destituye, pero me refiero, el PP está criticando lo mismo que ha hecho ella, porque estamos hablando que son deficiencias contractuales que vienen sostenidas en el tiempo por necesidades técnicas.
1: Y Rubén, Izquierda Unida muy involucrada en
3: estas. Situación y en este caso. Eh, sí, bueno, era lo primero que quería destacar: que la Fiscalía traslada al juzgado gracias a una denuncia que realizó Izquierda Unida de Cantabria. Eh. <risa> es que no sé si entrar al trapo, porque que se hable de que se actúa políticamente por hacer ruido en un tema que me parece bastante grave y que afecta a uno de los pilares del estado del bienestar, como es la sanidad, es como poco me parece frívolo. No, no te agregas palabras porque yo, yo no he dicho al, nada de lo
2: que tú intentas decir. ¿eh? Entan, o sea, entrando,
3: al, entrando al fondo, eh, desde luego María Luisa Real debe dimitir por responsabilidad política. Eh, ya lo ha explicado Alfonso, no, no quiero eh, volver, a, volver a argumentar eh, algo, que ya, algo que ya se ha dicho Si ella no dimite, eh, la responsabilidad recae en Revilla, que como presidente puede cesarla Pero no solo en Revilla, en Zuluaga también Pero es que Zuluaga la ha respaldado eh, Es que Zuloaga acaba de demostrar con su respaldo a María Luisa Real Y es donde quería llegar, que él solo mueve cargos por venganza política porque no tuvo ningún tipo de problema encargarse a Ramón Ruiz por haber apoyado a tezanos en las primarias. O sea, Si es para cuchilleo interno del PSOE, utiliza las instituciones. Ahora, para defender las propias instituciones, ahí ya no. Además, como María Luisa Real ahora es de su cuerda, pues hay que aguantarla. Eh, fuera parte de todo esto y de estas complicidades dentro de, entre los dos socios del Gobierno de Cantabria... Eh, que haya una, que l- una parte de la sanidad cántabra esté inmersa en una, en una investigación eh, judicial es un desprestigio que eh, no es admisible. Y hay que recordar eh, que la denuncia original se basa en supuestas irregularidades, y lo estoy leyendo para decirlo correctamente, que podrían implicar por su gravedad la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. dentro de eh, todo esto dentro de una gestión que como siempre el Partido Socialista cuando está en campaña eh, iba a revertir todas las privatizaciones del PP y después pues no se le olvida lo de que la S es socialista y que la O es obrera y se pone se dedica a hacer las mismas políticas que la derecha y el último detalle que nadie ha entrado a ello es el papelón de ciudadanos Ciudadanos. No, yo, pero yo lo he dicho. Sí, 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 o sea, no ha entrado. Ah, El el papel (ríe)
1: de de Félix Álvarez y Rubén yo, concretamente, que son las caras eh, visibles y los que están diciendo todo eso. Porque yo no, yo estoy. Yo creo que no todos los representantes o militantes de elecciones están de acuerdo en que se pida la dimisión y digan,
3: bueno, vamos a apoyar los presupuestos sí o sí. Vale, Alfonso, pero es que siguiendo ese ese argumento Jesús estará de acuerdo conmigo en que entonces le tendríamos que hacer extrapolable a todos los partidos. Entonces no no nos hagamos trampas, son son sus portavoces y por lo tanto hablan en nombre de todo el partido. Por lo tanto es el papelón de ciudadanos, en este caso representados por Rubén Gómez y Félix Álvarez, Mm. que como siempre... Este partido desde que se creó hace lo mismo siempre, es donde dije, digo, digo, Diego, y en función de mi, mis intereses cortoplacistas, y ahora habrán hecho cuentas de que apoyar les suma, eh, miran para otro lado. Alfonso.
0: Sí, yo un detalle que ha salido, vamos, un comentario de eficiencias técnicas, que yo comprendo, que que quien esté interesado en el tema lo utilice para la deficiencia técnica como el que se olvidó de hacer algo el fraccionamiento de contratos es una cosa muy seria y el fraccionamiento de contratos hay delitos y hay condenas y bueno, solo por nombrar los 22 ecógrafos vamos, es un fraccionamiento que que es algo más que deficiencia técnica yo creo que no se puede despachar de deficiencia técnica.
2: Yo lo que me he referido Alfonso es que se ha dado casos concretos en este caso que no había avituallamiento de de agujas para insulina y si creas un pliego conforme eh, a lo que te estipula la ley de contratos pues en este caso no hubiese habido existencias de eso y y también se está analizando esos contratos efectivamente habrá que dejar trabajar a la fiscalía si es que eso eso, eso es... Pero
0: la declaración de urgencia de de materias está perfectamente ordenada, es decir, mañana se cae un puente, ojalá no se caiga nunca, y un un responsable político no puede estar a, a organizar un concurso público, y eso es una declaración de urgencias, y como en aspectos de salud el que no haya lo que sea tiene justificadísima la ausencia, se pueden comprar todas las eh, aspirinas y todas las agujas que sean por una declaración de urgencia, si no hay sin ningún problema. Por favor, dejémoslo, porque yo no, sí, no quiero no, 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 tampoco, sea, no. entiéndeme, atornillar más de la cuenta porque no es necesario. Atornilla, atornilla. Pero 22 ecógrafos, porque, no, atornillo porque queda en evidencia. O sea, eran 22 ecógrafos, lo digo eso como lo más natural, donde se hace una trampa que ofende al sentido común, que es la autonomía de los centros para comprarlos cuando se ha centralizado el contrato. Bueno, pues por eso ha entrado la fiscalía, uh-huh. por eso ha entrado. Y nadie se cree en su sano sí, juicio y por lo que, que, haya dado que en una emisiones, ¿eh? pequeña comunidad autónoma como la nuestra, quien nombre esos cargos, no sepa que se cargan 22 ecógrafos. ¿Y de qué manera? Y la
1: jugada es lo de los eh, 22 millones de valdecillas. La jugada para tapar un poco este tema, ¿no? La noticia que recibimos ayer, ¿no? Que nos van a pagar 22, años, 22 millones eh, para Valdecilla para que no se hable un poco de, de, de lo de Real. Justamente sale cuando estamos eh, hablando de todo este tema. Que, por cierto, el Partido Popular dice que son los que figuraban del presupuesto de Real Hoy, no son?
2: son 22 millones que hay que pagar a partir de ahora y 44 que faltan. O sea, que tampoco hay que olvidarse de ellos. O sea, que no es cuestión de tapar las cosas. sino Porque
3: esto es como lo de la pasiega. Es que no es la primera vez que hablamos de esos 22 millones de euros bueno, y de sí. vez en cuando salta Vuelven, van, vienen. Estuve yo en esta misma tertulia, no me acuerdo con quién, sí sí que recuerdo que eran del PRC y del PP, eh, tirándose los 22 millones de euros a la cabeza. No, no, que les he pedido yo, no, no, que les he pedido yo. Al final eso lo observa la ciudadanía perpleja eh, porque les ha pedido todo el mundo, pero ya es el tercer anuncio de que van a llegar Y y no acaban de llegar y... Eh, es que es eso Y claro, y casualmente es, es lo que dices tú Casualmente Yo, yo no, no creo en las casualidades Sale el anuncio Después de que la fiscalía La fiscalía no se tiene que pronunciar La fiscalía ya se ha pronunciado Y ha remitido al juzgado Para que Para que abra diligencias Es el juzgado ahora El que se tiene que pronunciar eh, Casualmente Sale la noticia Volvemos a hablar De los famosos 22 millones de euros De Valdecía Que f- efectivamente Tienen que llegar Esos Y los otros 44 Es una vergüenza Cómo se comportó El gobierno de Rajoy eh, En la anterior legislatura cierro paréntesis, eh, pero casualmente la noticia sale eh, en paralelo o cuando estalla lo de que la Fiscalía remite remite al juzgado. No, yo no creo en las casualidades y al final es, un, es una utilización política de, de un problema que es eh, muy serio para el conjunto de Cantabria. Pues me
1: quedo sin tiempo, Alfonso, un placer.
0: Lo mismo, ha sido un placer transitar y acompañarle a usted en este viaje, caballero. Volveremos eh, en el viaje. Me alegro, eso espero.
1: Jesús, un placer. Alfonso, gracias. Buena suerte. Y sí, Rubén, gracias. A ti, muchas gracias. Vamos con un poco de música.